0: Zoals velen van jullie hebben meegekregen afgelopen dinsdag... hebben we onze vader begraven in Haamstede. Het was ook geweldig om een aantal van jullie ook te zien. Daar in Haamstede. En wij als... Ik heb vier broers. Dus mijn vader zei, ik wil dat jullie met jullie vijven... deze dankdienst verzorgen. En dat hebben we gedaan. Ieder van ons heeft een bepaald deel ook opgepakt... En het was een hele bewogen dag. En eigenlijk is het nog steeds een hele bewogen tijd. Want rouw kost tijd. En dan moet je een plek geven. En met name ook mijn moeder. Dat is niet makkelijk. Dit is niet makkelijk. En ik zie ook iemand hier zitten die ook pas... Ook zijn vrouw heeft, heeft verloren. Dit doet zeer. Dat is een soort amputatie die dan plaatsvindt. En, en ja, hoe ga je daar dan mee om? Dat zijn geen makkelijke, makkelijke dingen. En... Dus ook, ja, je voelt je wat verdoofd. En zei ook, heer, wat... Ja, dat zijn van die hele moeilijke dagen die je dan met elkaar ook uh, door moet maken. Maar aan de andere kant is het ook weer zo mooi dat je weet waar hij is. Hij is in die eeuwigheid. En oh, wat zag hij naar uit om daar te zijn. En uh, Gerard die heeft ook het een en ander gedeeld. Gerard, mijn broer. En dat doe je dan vaker, hè? als dan iemand is overleden... en in zo'n dankdienst, in zo'n afscheidsdienst, dan, dan neem je ook even wat tijd om stil te staan bij wie die persoon is. Een aantal kenmerken van die persoon, dat van die kernwaarden... die die persoon dan ook zo, ja, zo uitstraalde wie die was. En een van die dingen, dat was wel goed om even te noemen... hij was super trots op ons. Oh, wat was hij trots op zijn zonen. En zijn... zijn, zijn zijn vrouw, mijn moeder, Alice, mijn meisje. Tot op, nou, op zijn sterfbed noemde haar nog mijn meisje. Mijn meisje. Dat hij dan met die fragiele handen in, in haar haren streelde. Alice, je bent mijn alles. Je bent mijn alles. Een familieman, liefdevol, zorgzaam, trouw, eerlijk en oprecht. Rotsvast geloof. Dat zijn allemaal van die kernwaarden die je dan eigenlijk opnoemt wie die hem kenmerkte. En ik kwam eigenlijk zo, zo hier. Dus dat doe je dus eigenlijk bij het begraven van iemand, bij zijn afscheidsdienst. Wat zou er straks over mij gezegd worden? Wat zou er straks over jou gezegd worden? Wat zijn nou werkelijk waarden in jouw leven die eruit sprongen, die iedereen dat dan zegt, oh ja, maar dat kenmerkt die persoon. En dat sprak mij zo aan en ik ben ermee bezig gegaan en mee bezig geweest, zelfs midden in de nacht, ik droomde erover en ik was ermee bezig, want ja, je moet het allemaal verwerken. Uh, tante Greta, die bad vorige week nog zo, vorige week zondag, dat er een zonde rouw zou zijn, een zonde rouwperiode. En daar ben je al zo mee bezig en... Ook voor vandaag, wat zijn nou kenmerkende waarden die jouw levenspad bepalen? En dan niet alleen voor jouzelf, want jouw waarden die hebben een directe invloed op jouw omgeving. En ik wilde ook even stilstaan gewoon bij het leven van Jozef. Wat was nou de kracht van Jozef? Want wij kennen zijn geschiedenis, wij hebben de Bijbel, wij hebben het woord van God... En wij, hebben, wij kunnen zijn levensverhaal lezen. En ook uit zijn leven kunnen wij kenmerkende waarden halen. Die Jozef weerspiegelde, die hij was. En ik vroeg me dan, en ik vraag me nog steeds wel eens af: hoe heeft die man in vredesnaam zich staande kunnen houden. na alles wat hij heeft moeten doormaken? Wat was nou zijn geheim? Wat zorgde er nou van dat die man bleef staan ondanks alle verdrukking en alle verleiding en alles wat er was. Wat was het nou? Werd verkocht als een slaaf. Je zou toch verkocht worden door, als een slaaf, maar dan eens door je broers. Wat een dolksteek zal dat zijn geweest aan zijn rug. Dat je eigen broers, je ver, verkoop voor ver, 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 ver geld, dat je eerst nog eens in een put wordt gegooid. Wat heeft dat met hem gedaan? Kan je je voorstellen dat hij dan naar Egypte werd gebracht door de Ismaelieten? Handen gebonden, slaaf. En je komt dan op zijn markt en dan word je als een dier behandeld. Dan word je in je mond gekeken, dan sta je half naakt. Dan word je gekeken of ben je sterk genoeg. Dat was een tiener, een tienergozer. Sprak de taal niet, kende de cultuur niet. Het was totaal overgeleverd, wat deed dat met hem? En dan word je gekocht door Potifar En dan begin je daar... En dan doe je je best. En dan is daar zo'n zo vrouw die dan gek op jou wordt, die dan verliefd op jou wordt. En die je dan uiteindelijk vals beschuldigt. En, hij en je wordt dus vals beschuldigd en dan word je nog eens in de put gegooid ook. Sorry, dan word je in de gevangenis gegooid, een andere put. Dan word je in de gevangenis gegooid. En dat moest hij Allemaal doormaken. Allemaal doormaken. En dan zit je in de gevangenis en dan doe je ook daar je best. En dan klim je op in die gevangenis en maak je carrière in de gevangenis. Wauw, geweldig. En dan vertel je, dan leg je de dromen uit van de schenker en de bakker. En de bakker die wordt na drie dagen inderdaad kopje kleiner gemaakt. En de schenker die mag na drie dagen weer terug naar het hof. En hij zegt nog: Oh schenker, vergeet mij niet. Vergeet mij niet. Vergeet me niet, want ik zit hier onschuldig. Onschuldig. Ik ben vals bejegend. Het is allemaal niet waar wat ze over me hebben gezegd. Ik zit hier onschuldig. En de schenker die zal waarschijnlijk van alles hebben beloofd. Nee, natuurlijk niet, want ik ben hier zo dankbaar. En hij gaat en hij wordt vergeten. Weet je hoe lang hij werd vergeten? Wat zegt de Bijbel? Hoe lang heeft hij daarna nog in de gevangenis gezeten? Wie weet dat? Twee Twee jaar. De Bijbel zegt dat hij nog twee jaar lang in de gevangenis heeft gezeten. Hij werd vergeten. Wat heeft dat allemaal met hem gedaan? Wat heeft dat allemaal met hem gedaan? En dan uiteindelijk, aan het einde van zijn leven. Nee, niet aan zijn eind van het einde van zijn leven, maar meer aan het einde van die periode. Dat uiteindelijk dus die onderkoning is geworden. Na twee jaar hongersnood kwamen zijn broers. Ze waren als ik hier eerder geweest, er was van alles gebeurd. En toen kwamen daar zijn broers. En hij had zijn broers gezien. En hij moest zo huilen. Hij moest zo huilen. Maar was Jozef bitter geworden? Of was hij er beter van geworden? Hij was er beter van geworden. Een stukje uit de Bijbel waar het staat. Als het goed is, is dat ook. Heb ik daar een plaatje van. En die broers die kwamen dichterbij. Dichter bij Jozef, van hij zei: Joh, Kom even dichterbij. En hij zei toen tegen zijn broers: Ik ben jullie broer Jozef, die jullie, die jullie naar Egypte hebben verkocht. Bam! Die broers, die wisten niet wat hem overkwam. Ze dachten: Wat? Dit, dit, dit kun je niet zomaar verzinnen. Dit is echt helemaal bedacht door God. Dit is geen toeval, toeval bestaat niet. Als wij God dienen, als wij God volgen, als wij God willen volgen, dan is daar geen, is er geen toeval. Wees daar nu niet verdrietig over. Wees niet boos op elkaar dat jullie mij hierheen hebben verkocht, want hij kende zijn broers. Want God heeft mij, want God heeft mij, jullie voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. Want er is al twee jaar hongersnood in het land en er komen nog vijf jaren waarin niet geplo geploegd en niet geoogst zal worden. En dan nog een keertje. Daarom heeft God mij voor jullie uitgestuurd om ervoor te zorgen dat jullie in leven zouden blijven. Hij wil jullie op een heel bijzondere manier redden. Met andere woorden, alles wat hij hier zegt is gefocust op die ander. Op die ander. Het ging niet om hem, nee het gaat om die ander. God heeft mij gestuurd om jullie te helpen. Met andere woorden, wat een houding. Wat een volwassen houding sprak hiervan uit. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij raadgever van de Farao gemaakt. Ik ben Heer over al zijn dienaren en heerser over heel Egypte. Ga snel naar vader, ga snel naar papa en zeg tegen hem, uw zoon Jozef zegt tegen u, God heeft mij tot heerser over heel Egypte gemaakt. Kom zo gauw mogelijk naar mij toe. En Jacob kon het niet geloven. Die kon het niet geloven. Maar wat was nou? Wat was nou de secret, wat was nou de... De sleutel voor Jozef, wat was nou zo'n geheim om op deze manier, naar nou alles wat hij heeft doorgemaakt, op deze positieve manier zijn broers te benaderen. Je zal het maar allemaal hebben moeten doormaken. Van de put naar de poet en van de poet naar het paleis. Onvoorstelbaar wat deze man heeft doorgemaakt. Oké, okay. ik ben ermee bezig geweest. En ik denk van, Heer, hoe werkt dat nou? Wat is dan de anatomie van dat leven? Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe zit dat dan? God is een moreel wezen. God is ook een moreel wezen. Naast de natuur en naast al die natuurwetten zijn er ook morele, ethische wetten die God in de schepping heeft gelegd. Daar zijn omgangsvormen, zoals God dat heeft bedacht, zoals God dat heeft bedoeld voor jou en voor mij, en niet alleen voor jou en voor mij, maar voor de hele wereld. God schiep, God sprak en het was er. De schepping, kennen we allemaal, weten we allemaal, Genesis hoofdstuk. Maar in die schepping heeft dus God nog veel meer gelegd. God heeft principes en waarden gelegd, morele enige waarden, in die schepping. En dat heeft hij gedaan in al, zijn weg, in al zijn wijsheid. Op een gegeven moment heeft God aan het volk Israël wat gegeven, de tien geboden. Ik heb er een plaatje van, de tien geboden. Onze eerste reactie, ook als mens, is: oké, okay, dat zijn allemaal geboden. Allemaal dingen die je niet mag. Dat is zo'n zo soort waarschuwende vinger. Oh wee, oh wee, oh wee. Oh, oh. Als je. dat, oh, oh, oh. Dat is ge een gebod. Een gebod. Dat, is, ja, dat, dat komt binnen. Ja, nee, dat mag dus niet. Waarom heeft God de tien geboden gegeven? Wat zit daaronder? Want God heeft niet zomaar ons allemaal wetjes gegeven om daarmee met jou naar een soort ijzeren vinger naar jou te wijzen en te kunnen wijzen om jou eens ik eventjes lekker straf te kunnen geven. Maar dat is een, een van de eerste dingen die je dan ook wel eens hoort. Ja, maar als ik dan christen word, als ik dan Jezus, dan mag ik ineens een heleboel niet meer. Degene die dat zegt begrijpt niet wat God bedoeld heeft met die tien geboden. Want daar zit iets onder. Daar zit een reden onder waarom God dit heeft gegeven. We zeggen wel eens: ja, oh, vrijheid. Vrijheid betekent niet doen en laten wat je zelf wil. Jij als tiener denkt van: oh, ik wou dat ik alles kon. Ik wou dat ik gewoon mijn ding kon doen, lekker mijn eigen ding kon doen, mijn eigen zin kon doen. Dat is geen vrijheid. Vrijheid heeft begrenzing nodig. Echte vrijheid heeft een context nodig. En het is precies wat God ons gaf. Een begrenzing. Een beschermingsconstructie rondom jou en rondom mij, rondom de samenleving. Om ons te beschermen. Dit wat God hier ons heeft gegeven, is voor jou en mij ter bescherming. Waarom heeft Hij jou die bescherming gegeven? Omdat Hij zoveel van jou houdt. Dus die hele tien geboden daarachter, wat Hij heeft gelegd in die schepping, is ik hou zoveel van jou, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zo gegeven heeft, omdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren Maar dit is zijn hele drijfveer. God wil niets liever dan dat, hij, dat jij voelt en ervaart. en weet dat hij van jou houdt. En daar zijn dan allerlei beschermingsconstructies voor nodig om jou te beschermen. En dat zijn dan ja, die, die geboden, die regels. Maar dat zijn allemaal omgangsvormen om vanuit respect ook met elkaar om te gaan... opdat wij niet over de grens gaan van de ander. Weer, dan ga je dus een grens over. Waarom is er zoveel pijn en zoveel verdriet? Waarom kunnen we elkaar zo pijn en verdriet doen? Omdat wij dan gaan over de grenzen van die ander... terwijl God zegt, joh, ik wil jouw grenzen respecteren... en ik heb ook grenzen gegeven in mijn schepping... en hou je nou aan die begrenzing die ik daar heb gegeven? Dat brengt echte vrijheid... Dat brengt echte vrijheid. Dus dat is wat hij is. En alle natuurwetten, als we naar de schepping kijken, want dat is het makkelijkst, want dat kan je zien. Dat kun je zien. Je kan de schepping zien. En het bijzondere is dat alles is een, heeft een natuurlijk evenwicht. De afstand van de zon naar de aarde, dat is, dat is spot on. God heeft het zo gemaakt dat de afstand tussen de zon en de aarde... dat is precies zoals het moet zijn... want een beetje dichterbij en we zouden verbranden. Een beetje verder weg en we zouden bevriezen. God weet precies wat hij heeft gedaan. Hij heeft een heilig evenwicht gebracht in de hele schepping. Dat is zo knap van onze God. Daar is een heilig evenwicht. En hij heeft jou en mij de opdracht gegeven... om heel goed voor de schepping te zorgen. En doen wij dat... Nee, dat doen wij niet, want er is op een gegeven moment ook geen evenwicht meer. We hebben namelijk, wat voor soort probleem? Een stikstof... We hebben een stikstofprobleem. Met andere woorden, wij hebben iets gedaan... waardoor wij dus de natuurlijke wetten hebben overtreden. We zijn buiten die grenzen gegaan... en daardoor is ook de schepping in een onbalans gekomen... En alles wat een onbalans is, dat wordt ziek. Dat wordt ziek. Als jij je leven niet op orde hebt en jouw leven raakt in onbalans, dan word je ziek. Als je geestelijk te veel krijgt om te verwerken, dan raak je over, overspannen en raak je dus uitbalans en word je ziek, als je slecht voor je lichaam zorgt... dan raakt op een gegeven moment je lichaam uit onbalans... en je wordt ziek. Op het moment dat je dus je niet houdt... aan de geestelijke, ethische, morele wetten... die God heeft gelegd in zijn schepping... raak je uit evenwicht, raak je uit balans... en wordt de hele samenleving wordt... is de samenleving gezond... Is onze samenleving gezond? Ze kunnen in Den Haag doen en laat wat ze willen. Maar wij zullen weer terug moeten keren naar datgene wat God heeft gelegd in de schepping. Aan de morele, ethische wetten die hij heeft gegeven. En dan zullen wij weer als samenleving gezond kunnen worden. Maar dat kunnen we niet zonder Jezus. Dat kunnen we niet zonder zijn morele, ethische wetten weer door te voeren. In de hele schepping, in de hele samenleving. Meer kan ik er niet van maken. Dit is gewoon de waarheid. En de waarheid maakt vrij. Oké. Okay. Maar ik heb een kleindochter. Zou ik van mijn kleindochter houden? Zouden wij van onze kleindochter houden? Oh, we zijn gek op onze kleindochter. Dan nou komt ze en ze is anderhalf jaar oud. En dan drippelt ze... Door de huiskamer, door de keuken. Maar in de keuken hebben wij een grootsteenkastje. In het grootsteenkastje zitten er allemaal spulletjes. En wij als opa en oma zeggen. eh uh -uh. Waarom zeggen wij eh uh -uh? Omdat wij haar willen plagen? Omdat wij haar willen treiteren? Waarom hebben wij het gebod in de keuken? Blijf, gij zult niet het Voelt u wat ik voel? God zegt allemaal, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En wij zeggen tegen onze jongste, onze kleindochter, gij zult niet. Jij lieve schat, waarom? Wij willen jou, wij willen jou beschermen, omdat wij zoveel van jou houden. Onze, onze liefde voor haar is zo groot dat wij grenzen aangeven. En God is precies hetzelfde. En ik neem haar mee naar buiten. En ik zeg: Lieve schat, we hebben een vijver. Uh. En dan kijkt ze. Oké. Okay. Ze snapt het. Maar ze voelt het hard. Ze voelt dat we zoveel van haar houden. Maar de vijver. Uh -uh. Ik neem haar bij naar de begrenzing van de tuin. Daarover, over deze lijn. Uh -uh. Vindt ze dat leuk? Stom, hè? Daar zit dan zo'n natuur in, zo'n naughty nature, zo'n ondeugend, zondige die wil dat dan toch proberen. En dan zeggen wij. Uh -uh. En ik nam maar mee naar het kiphoc, klein gietje, en ik heb vrij grote kippen. En die kippen die stonden op een wat verhoging. En ze stond zo naar die kip te kijken. En ze stond zo op haar ogenhoogte met die kip. En wat doet ze? Ze steekt haar vingertje in de lucht naar die kip. Eh! Uh -uh. Tot hier en niet verder. Feiloos. Snapt ze het? En dat doen we dus. God komt niet met al zijn regels en zijn gebodjes om jou te plagen en jou te pesten. Hij houdt vreselijk veel van je. Vreselijk veel van je. Dus daar is een morele schepping van God en Jezus is het fundament van dat morele bouwwerk. En de bouwstenen waarmee wij mogen bouwen, dat zijn principes en waarden. En het cement tussen die bouwstenen van waarden en principes is liefde. Dat is liefde. Cement is die liefde. Nou, wat is nou een principe? Een principe is een tijdloze waarheid. Een tijdloze waarheid door God gemaakt, door God bedoeld... door God geschapen, door God gelegd in de hele schepping. Dat is een principe. En een kenmerk van een principe is... zoals Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Daar kan je niet omheen. Waar je ook naartoe gaat in de hele wereld... Jezus blijft altijd de weg, de waarheid en het leven. Dat is een principe... Waar je ook naartoe gaat, waar je ook bent in de hele wereld, ook al is de hele samenleving ertegen gekeerd, maar God zegt, zo is het en niet anders. Dan kunnen wij ons druk maken, dan kunnen wij ons, ons, ons nou, dan kunnen we tegen gaan protesteren, we kunnen naar Den Haag, we kunnen naar het Malieveld en zeggen, vlas! En God zegt, hey guys, wat maken jullie nou druk? Ik heb het gewoon bepaald. Dit is een principe, dit is een tijdloze waarheid en het is maar het beste voor jou om die tijdloze waarheid door te voeren in, in alles wie jij bent, want dat maakt je vrij. Want een principe maakt je ook vrij, want een principe is een stukje van de grote waarheid. Een waarde is ongeveer hetzelfde, maar dat heeft ook nog weer te maken met een persoonlijke overtuiging. Het is een persoonlijke overtuiging in het fundament van je leven. Het is geen mening. Een waarde is geen mening. Er is een verschil tussen een mening en een overtuiging. Want een mening, daar kan je heel snel van afwijken. Ja, een mening is een mening. De ene keer kan het regenen en de andere keer kan het stormen. Dat is een mening. Dan kan het veranderen, net zoals het weer. In Nederland. Maar, een waarde, dat is een. O overtuiging. Dat is iets wat je vasthoudt. Wat je dat is als een anker in jouw leven. Dat is een anker in jouw leven. Dat zit vast aan die rots. Want als je een boot hebt... elke boot heeft als het goed is... misschien zo'n nou ja, zo plastic bootje op de zee... en dergelijke, en dat was heel erg leuk. Er zat geen anker aan. Maar gewoon een normaal schip heeft een anker. En dat anker wordt uitgegooid... en dat moet vast gaan zitten op de grond... ...opdat de boot beschermd wordt. En dan kan het gaan stormen. En dan kan de, de golven kunnen hoog zijn. Maar als dat anker vast zit aan, het aan, aan, aan die rots, dan zit het goed. En onze anker dienen we ook uitgooien En wie is de rots aan wie we ons verankeren? Dat is Jezus. En dat doen wij, dus onze waarden verankeren aan Jezus... En vanuit die waarde heb je normen. Een norm. Want we zeggen als, daar zijn woorden, daar zijn waarden en daar zijn normen. Maar een norm komt voort uit de waarde. Ik ga een voorbeeld geven. Waardoor het wat makkelijker wordt. En ik neem gewoon ons gezin als voorbeeld. Wij hebben drie prachtige mooie meiden. Die zijn inmiddels allemaal volwassen en allemaal het huis uit... Maar er was natuurlijk ook een tijd dat ze bij ons woonden, leefden. En dat was een hele mooie, boeiende tijd. En ik heb ook gemerkt: meiden zijn anders dan jongens. Ik kom uit een gezin met alleen maar jongens, vier broers. En als wij wat hadden met elkaar, dan, nou ja, dan gaf je elkaar toch gewoon even een klap. Bam, en dan was het wel redelijk opgelost. Maar meiden die zijn anders, heb ik gemerkt. En ik weet niet of jullie meiden anders zijn als je dochters hebt, maar er wordt nogal veel gepraat. Er wordt heel veel gepraat, er wordt gekibbeld en dergelijke. En, en nou goed, Leonie en ik zouden gaan trouwen. En ook gewoon voor het trouwen, wij, wij, wij dachten, wat, wat, wat is, we zijn vreselijk gek op elkaar. En, maar wat betekent het nou om te trouwen? Wat is dat nou precies om getrouwd te zijn? En dus hadden we natuurlijk wel onze ouders en allerlei andere voorbeelden. Maar wat wij hebben gedaan in die tijd om ons voor te bereiden op dat huwelijk. Wij hebben boeken gelezen. Over het huwelijk. We hebben boeken gelezen. We hebben naar videobanden gekeken. We hebben naar, dat was toen nog niet tijd, hè, videobanden. We hebben van alles. We hebben ons voorbereid op dat huwelijk. En toen we ook verlang naar kinderen, wij hebben... ...boeken gelezen over het opvoeden van kinderen. Want daar is namelijk een principe. En dat principe heb ik ook een plaatje van. En dat is een bijbeltekst. De Bijbel zit vol met principes. En wat hebben we gezegd over een principe? Een principe is een tijdloze... ...waarheid, nog een keer. Een principe, dit moet je even proberen te onthouden. Een principe is een tijdloze waarheid. Zullen we het even zeggen met elkaar? Een principe is een tijdloze... Waarheid. En waarheid maakt vrij. En wie is de waarheid? Jezus. Dus dat principe zit direct gekoppeld aan de persoon Jezus. Snap je? En de Bijbel zegt... Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Een huwelijk kan ten gronde gaan... Vanwege het gebrek aan kennis. Een hele opvoeding van kinderen kan ten gronde gaan door een gebrek aan kennis. Het bedrijf waar jij werkt kan helemaal ten gronde gaan vanwege een gebrek aan kennis. Een hele samenleving kan ten gronde gaan aan een gebrek aan kennis. Heel Den Haag kan ten gronde gaan... Dat zeg ik niet. Er is blijkbaar een principe. die God heeft gelegd in de samenleving. Die niet, dat zijn niet mijn woorden. Dat is een, dat is een principe. Met andere woorden, ja, Leni en ik. wij wisten, wij moeten kennis vergaren. Over hoe een huwelijk werkt. hoe opvoeding werkt. Hoe doe je dat dan? Dus wij hebben ons gecommit, we hebben ons toegewijd aan een stukje kennisvergaring... opdat dat principe niet zou gaan werken voor ons. Want wij hebben juist wel ons best gedaan... om zoveel mogelijk kennis te vergaren over wat het betekent om getrouwd te zijn. Geweldig dat een norina uitstapt. Als je dus meer wil weten over financiën... als je wil weten wat de principes zijn van het hele financiële wereld... die God ook heeft gemaakt... Daar zijn principes, daar zijn financiële principes. Het is voor jou en voor mij het beste om die zo snel mogelijk te leren. Geweld dat een Norine daarin uitstapt en zegt... laten we met elkaar die tijd nemen om die financiële bijbelse principes te bestuderen... zodat wij financieel niet... Zo uh... werkt, het is eigenlijk heel simpel. Dus wij waren op zoek naar die goddelijke waarden. Naar die goddelijke principes die God heeft geschapen en gelegd heeft in zijn schepping. Om ons gezin te beschermen en gezond te laten zijn in onze onderlinge relaties. Want daar verlangden we naar. Want wij wisten, wij hebben die kennis nodig. Wij hebben die principes nodig. We hebben die waarden nodig. Om ons gezin zo goed als mogelijk te kunnen beschermen. Omdat wij van elkaar houden. Dat is altijd je onderliggende drijfveer. Nou, maar dan ben je er nog niet. Want je kan je hoofd vol hebben met kennis. Dan ben je er nog niet. Wat heb je nodig? Lieve mensen, wat heb je nodig als je kennis hebt? Yes! Oh, jullie krijgen een tien. Jullie hebben wijsheid nodig. Want wat betekent wijsheid? Wijsheid betekent toegepaste Kennis. De kennis die je krijgt, die moet je toe gaan passen. En op het moment dat je dat goed doet, betekent dat dat je wijsheid hebt. Want je kan je hoofd vol hebben van alles... maar als dat niet omgezet is in een stuk wijsheid, hoe je het daadwerkelijk moet toepassen... dan nog heeft die kennis geen zin. En de Bijbel is ook heel duidelijk dat als je wijsheid nodig hebt... wat zegt Jacobus 1? Jacobus 1 zegt, wat mogen we dan doen... Dan mogen we erom vragen. En God die wil heel graag ons wijsheid geven. Ja? Wijsheid is de eerste opstap naar het vergaren ook van kennis. Wijsheid heb je nodig om ke kennis te vergaren. Want wat is de grootste wijsheid die je kan hebben in je leven? Wat zegt de spreuken daarover? Alle begin van wijsheid is: God vrezen. God vrezen. Begin met het vrezen van God. En in het vrezen van God zal God jou in die wijsheid jou gaan leiden naar heel veel kennis. En die kennis die kan je dan weer gaan toepassen in je leven. Nou, oké. Okay. We zijn getrouwd. We hebben drie prachtige mooie kinderen. Je hoofd kan vol zitten met allemaal kennis, maar dan komt het erop aan. Ik moet die kennis om gaan zetten in een stuk wijsheid. Want wat doe ik dan als op een gegeven moment mijn meiden beginnen te kibbelen en ruzie beginnen te maken. En ik als vader ben daar dan bij en ik zie wat daar gebeurt. Wat moet ik doen? Ik heb heel veel kennis, maar op dat moment heb ik wijsheid nodig. Wat zeg ik? Wat zeg ik niet? Misschien moet ik helemaal niks doen. En ik heb op een gegeven moment een moment gehad dat ik dacht, en ik stond daarbij en ik zie de plek nog in de kamer, de huiskamer waar het allemaal plaatsvond, en ik besloot op dat moment om even niets te doen. Ik als vader greep niet in. Wauw. Zo. En op een gegeven moment moest ik wel ingrijpen. Want woorden hebben kracht. Wow. Zo. Ik heb het voor mijn gevoel veel te lang door laten gaan en ik had er later spijt van. Met andere woorden, daar was namelijk een principe die ik op dat moment niet hanteerde. Want welk principe praten we over? Volgende plaatje. Dit is een principe, lieve mensen. Oh, als je dit principe gaat toepassen in jouw leven... dit is niet alleen voor het gezin, dit is niet alleen voor je huwelijk... maar het is ook voor je werk, dit is ook voor de straat... dit is ook voor de gemeente, overal waar jij bent... ook voor je kleine groep. Zullen we het even lezen met elkaar? Dan kan je het misschien beter herinneren. Samen, 1, 2, 3. Getolereerd gedrag wordt uiteindelijk goedgekeurd gedrag. Nooit meer vergeten. Waar je ook gaat in de wereld... Je gaat naar Thailand, je gaat naar Australië, je gaat naar Zuid-Afrika. Je gaat naar de Rimbo. Maakt niet uit, we praten hier over een principe. En een principe is een tijdloze waarheid. En die waarheid die geldt overal. Waar je ook bent. Dus ook in de Rimbo. En ook bij Patrick de Groot en Leonie de Groot thuis. Want wat deed ik als vader? Ik tolereerde het gedrag van kibbelen ruzie maken met woorden ik tolereerde dat op dat moment en wat doe je dan met tolereren van gedrag uiteindelijk als je dat niet blijft corrigeren dan wordt dat goedgekeurd gedrag en je zal het herkennen in jouw leven waarin je soms het gedrag van een ander dat irriteert dat frustreert maar je zegt niks en die ander, die weet niet beter en die gaat maar door en maar door en maar door en op een gegeven moment begint dat in jou langzaam te zeker te koken, te koken, te koken, te koken, te koken en dan ineens is daar een uitbarsting. En die ander zegt, oh. En hoe komt dat? Je hebt, te lang ge... Je hebt te lang getolereerd dat gedrag en daarin heeft die ander het gedacht dat het goed verkeurd gedrag was. Heel duidelijk principe. En wat hebben we toen gedaan? Ja, ik moest dus ingrijpen. Ik moest het principe moest ik gaan brengen in mijn gezin. Waarin je zegt, nee, 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 dit gedrag tolereren wij niet in ons midden. Want dit principe, daaronder zit een waarde. Dit is een principe en wat is nou de onderliggende waarde? Dat is respect. Wij respecteren elkaar... Wij gaan niet zomaar over de grenzen van een ander. Nee, tot hier en niet verder. En wij hebben in die waarde van respect, dus ik als vader en alleen niet als moeder, wij moesten respect als waarde gaan brengen in ons gezin. En dan krijg je een bepaald, bepaalde cultuur in ons gezin, waarin wij zeggen, joh, dit is niet wat wij willen, want dit brengt schade. Wij hanteren dit principe. Onze kinderen die snapten dat natuurlijk nog niet, maar wij wisten wel. Nee, 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 tolereren doen we niet. Want er zit een waarde onder van respect. En wij gaan daarover praten met elkaar. En wij hebben dus geleerd als gezin, om zeker na zoveel tijd, kwamen we bij elkaar. Want dan, was, dan liepen de spuigaten uit en dan moesten we als gezin weer bij elkaar komen, face to face. En we begonnen met elkaar te praten. En er kwamen weer andere principes en waarden die we moesten hanteren. Want hoe zeg je het? Hoe zeg je de dingen die je opviel? Wat je, wat je pijn deed, wat je niet fijn vond. Dan moesten we ook leren van hoe zeggen we nou de dingen. En oh, wat een wijsheid heb je nodig. In het opvoeden van een gezin. Wijsheid. En elke keer weer opnieuw ga je terug naar de principes. Ga je terug naar de waarden. Hoe behoort het te zijn? Hoe heeft God het uiteindelijk bedoeld? Dus elke keer jouw streven, mijn streven is elke keer weer terug te gaan naar... Maar... Wat heeft God hierover te zeggen? Wat heeft zijn woord hierover te zeggen? Zijn woord zit boordevol principes en waarden. En het is aan jou en mij om kennis te vergaren. Want om mens je kan wel wijsheid hebben, maar je hebt de kennis niet. Dan kan je ook niet met wijsheid handelen. Want wat heeft wijsheid nodig? Wat heeft wijsheid nodig? Kennis, toch? Want wijsheid is toegepast kennis. Maar als ik geen kennis heb, kan ik ook niet met wijsheid het toepassen. Want ik heb geen kennis. Dus ik moet kennis zien te vergaren en vragen aan God voor wijsheid... om die kennis mijn eigen te maken om het te kunnen toepassen... in de situatie waar ik het nodig heb. Zo zit de anatomie van het leven ook onder andere in elkaar... Dus wij als gezin hebben een cultuur kunnen creëren van het praten met elkaar. En er werd gehuild. Yes. Oh ja. Het was allemaal niet altijd wel even makkelijk. Absoluut niet. Maar we hebben wel die cultuur gecreëerd, waardoor je ook nu ziet, na al die jaren, dankuwel Heer, het heeft vrucht mogen dragen. Want ook al was het lastig, ook al was het moeilijk, maar we... We noemden man, nee hoe zeg je dat, man en paard? Zoiets. Voorbeeld van Jozef. Volgt het u me nog allemaal? Helpt dit een beetje? Voorbeeld van Jozef, we gaan even terug weer naar Jozef. Uit wat voor milieu, uit wat voor gezin, uit wat voor familie kwam Jozef? Hey, laten we nou even eerlijk zijn hè. Het gezin van Jacob met zijn twaalf zonen, twee vrouwen, was gewoon een dysfunctioneel gezin. Sorry, als ik dat zo lees. Als ik, twee vrouwen. Moet je al sowieso niet aan denken. Maar die twee vrouwen, dat waren ook nog zussen van elkaar. Ze hebben een totaal valse start gemaakt. Jacob heeft zeven jaar voor Raoul gewerkt. En wat krijgt hij na zeven jaar? Die vrouw met die fletse ogen, waarschijnlijk misschien een beetje loense. In ieder geval, ze was niet knap. En... Wat een valse start. Moest je weer zeven jaar werken. Voor Rachel. Ha, ik kreeg Rachel wel er gelijk bij. Maar hij moest nog wel even zeven jaar werken. Wat heeft dat gedaan? In die situatie? Dat was niet makkelijk. Er was gewoon ook een onderlinge strijd tussen Lea en Rachel. Het was gewoon een soort wedstrijdje: wie kon de meeste kinderen krijgen voor Jacob? En Leah, die Lea moest af en toe gewoon echt een, een, een knuffelbeurt gaan kopen bij Rachel. Maar ja, Lea, Jacob hoeft maar te kijken naar Lea en we zijn wel zwanger. En Rachel is wel staten en Jacob is op een gegeven moment ook boos, ja, maar ik kan er niet voor zorgen dat jij zwanger wordt. Ja, ik kan het wel doen, maar God is God. En al die zonen. Wat, wat, wat een haat. En wat een nijd. En wat een jaloezie. En Jacob tolereerde heel veel gedrag. Waardoor iedereen dacht, dit is goedgekeurd gedrag. En Jacob hielp ook nog een beetje mee. Want wat doet een Jacob? Die koopt een jas voor zijn zoon Jozef. Hij trok Jozef voor. Dom hoor. Sorry, als ouder trek je nooit een kind voor, ten opzichte van een ander. Toch? Want wat doet het met jou als jij weet dat je oudere broer of je oudere zus... of jongere broer of jongere zus wordt voorgetrokken? Dat doet dat je in je? Is niet goed, maar Jijkel weet het wel. Jij krijgt van mij een prachtige mooie jas... En Jozef was tiener. Ja. Jozef, ga je eens eventjes uh, checken met ze. Wat ze allemaal aan het uitvreten zijn. Oh, jouw pa, dat doe ik graag. Wat een... Oh, wat een akelig mannetje zal ze zijn geweest in zijn tienerjaren. Zo'n klikspaan. Uh. Maar Jozef deed het dan. Een paar mannen met zijn jasje. Kom die aanlopen. En die broers... Oh, gewoon een dysfunctioneel gezin. Haat en uit. Heel veel getolereerd gedrag. En wat gebeurde er uiteindelijk? We kennen het hele verhaal. Dus dit was de voorkant van het leven van Jozef. Maar oh, wat heeft Jozef een proces doorgegaan. Wat is die man veranderd? En hoe kwam het? Hoe komt het nou? Hoe komt het nou? En daar begon ik mee. Hoe komt het nou dat hij er zo goed is uitgekomen? En dat komt omdat hij zich... Vast heeft gehouden. Hij heeft zijn leven verankerd. aan principes. aan waarden. en die heeft hij geankerd om God. Want hij wist: het enige wat ik nog maar over heb. in alles wat ik weer kwijtgeraakt. zijn mijn principes. en zijn mijn waarden. want die zijn voor mij waarheid. En hij wist al op de een of andere manier. hoe. Jong hij was. Waarheid maakt mij vrij. Die tekst had hij nog niet. Maar hij voelde en wist in zijn hart. Ik moet mijzelf vastklampen aan God en aan zijn principes. En dan krijg je dat gedeelte. Die wil allemaal kennen. Genesis hoofdstuk 39. Jozef. Zag er goed uit. Hij was knap om te zien. En daarnaast was hij gewoon ook een intelligente gozer. Hij had alles goed op een rijtje. En God was met hem. Alles wat hij ondernam, dat lukte. En dat werkte aan twee kanten, want hij was ook gedisciplineerd. Hij was trouw, hij was betrouwbaar. Je kon op hem rekenen, je kon op hem bouwen. Dat waren allemaal waarden en principes die Jozef had omarmd, had geïntegreerd in zijn doen en laten. En dat betekende, hij was betrouwbaar. Hij deed niet betrouwbaar. Hij was betrouwbaar. Hij deed niet integer. Hij was integer. Dat was hij. Dat was hij. En weet u wat het is met integriteit en betrouwbaarheid en eerlijkheid? Dit wordt altijd getest in jouw leven. Want hoe kun je nou zeggen van jezelf, ik ben betrouwbaar? Je kan dat pas zeggen nadat jouw betrouwbaarheid is getest. Dan pas kun je zeggen, ja inderdaad, je bent betrouwbaar gebleken. Waarom kunnen wij zeggen over Jozef dat hij rein was... ...betrouwbaar was, integer was. Waarom kun je dat zeggen? We hebben hier een enorme test. Een enorme test die hij moest ondergaan... ...om te laten zien dat hij daadwerkelijk integer, betrouwbaar, eerlijk, oprecht en rein was. Vers 7, dat vond de vrouw van Pootje voor ook. Dat hij goed eruit zag en knap was. En op een keer zei ze... ...hé, hey, kom, ga met me mee naar bed... Ik heb een beetje jeuk op mijn rug. Jozef, lieverd, laat maar je werk even, even staan. Jozef, Jozef. Je bent een slaaf. Die vrouw, jij was haar... Jozef was het eigendom van deze vrouw. Maar hij wilde niet. En ik weet niet waarom precies. Het kan zijn dat ze er niet zo knap uitzag. Misschien stonk ze wel erg uit de mond. Ik, ik weet het niet. Maar hij wilde niet. Maar we zeggen, we kunnen nu lezen waarom. Mijn Heer laat alles wat hij heeft aan mij over. Hij hoeft zich nergens meer mee bezig te houden. Ik heb de leiding over alles wat hij heeft. Niemand in dit huis heeft meer macht dan ik. Hij heeft mij alles gegeven. Alleen... U heeft hij mij niet gegeven omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zoiets, en dan komt het, zoiets slechts kunnen doen en ongehoorzaam zijn aan God? Met andere woorden, ik heb een waarde, ik heb een principe en dit staat haaks ten opzichte van wat jij wilt, Potifera. Dit wil ik niet, want ik, ga, ik kan mezelf daarna niet meer... In de spiegel aankijken. Want ik ben ongehoorzaam geweest. Dit past niet bij wie ik ben. Ik ben dit niet. Ik ben niet ontrouw. Ik ben trouw. Ik ben integer. Dit zit in mij. Dit is wie ik ben. Daardoor ben ik zo ver gekomen in mijn slaaf zijn. In al mijn verantwoordelijkheden die ik heb gekregen van uw man. Maar dan hè. Ik heb het zelfs even een kleurtje gegeven. Elke dag... Jozef. Elke dag zeurde, zegt de Bijbel. Zeurde ze. Jongens, als een vrouw, even tegen de mannen. Als een vrouw gaat zeuren. Vrouwen kunnen zeuren, hè. Mannen, of niet? Vrouwen, zijn jullie het daarmee eens? Ik laat dat even in het midden. Ik maak er geen principe van. Ik maak er ook geen waarde van. Maar ik weet alleen wat de Bijbel zegt over deze vrouw, over Potifera. Zij zeurde elke dag. Zij zeurde elke dag. En wat, wat een stamina van een Jozef. Vinden jullie die niet knap? Ik vind het zo superknap van deze man, dat hij staande wist te blijven. Ondanks die enorme verleidingen die op hem afkwamen. Want hij wist wie hij was in God. Hij zei nee, nee, nee. En op een gegeven moment pakte zij haar bij zijn lurven van nu kom je met me mee. En Jozef dacht van, nee! En hij scheurde zich los van haar. Hij liet zijn mantel, mantel, weer zo bijzonder, hè? zijn mantel, liet hij achter bij zijn bij vrouw. En hij vluchtte weg. Wauw, wauw, wauw. Wat is het goed om af en toe te vluchten. Om weg te vluchten. Om keihard weg te rennen. Hij zegt van, nee, dit wil ik niet, want ik wil mijzelf in de spiegel kunnen blijven aankijken, want wat voel je je ellendig op het moment dat je toch vergaas gaat? En David, een koning, ai, David, hoe ging dat nou bij hem? Ging niet helemaal goed hè, bij David. Als je Jozef ziet en dan David ziet. En de Bijbel zegt over David... het was de tijd om ten strijde te trekken. Om oorlogen te voeren. En wat deed David? Hij bleef thuis. Hij ging niet... hij deed, hij deed zijn verantwoordelijkheid niet nakomen. Hij had eigenlijk daar moeten zijn. Bij zijn generaals. Bij zijn soldaten. Het was een seizoen om ten oorlog te strijden. Maar dat deed hij niet. Hij bleef thuis... En hij stond daar op het dak en hij keek. En hij zag iets moois. Wauw. En ik denk en ik vermoed dat Batseba wel een beetje wist dat de koning aan het kijken was. Vermoed ik. Weet ik niet zeker, staat niet in de Bijbel. Maar ik kan me ook toch wel voorstellen als een vrouw zijnde dat je zo... Vind ik een beetje... Maar goed, in ieder geval, David keek één keer en die ene keer kijken, nou ja, dat kan gebeuren. Je, kan altijd... ja, je kijkt wel eens een keertje en dan denk ik, oh, oh, oh. Maar die tweede keer kijken was fout. Denk er altijd over na. Die eerste keer, dat kan, ook, dat kan gebeuren. Je oog valt erop. Oh, oké. Okay. Maar zorg er altijd voor, kijk niet de tweede keer. Maar David, maar David keek niet twee keer. Hij keek niet drie keer. Hij bleef kijken. En het beviel hem wat hij zag. Op dat moment... het anker... De waarde van reinheid, betrouwbaarheid, oprechtheid, van integriteit. Dat anker liet hij los. En wat gebeurt er als je een anker loslaat in jouw leven? Wat gebeurt er met een boot als de anker loslaat? En er komt een storm van onreinheid. Er komt een storm binnen in je leven. En David ging voor gaas en het schip, zijn persoonlijke schip, zijn privé schip, liep op de klippen. Na die daad, nadat hij vreemd was gegaan, nadat hij ontrouw was geworden, nadat hij zelfs Uzia, de vrouw, de man van Bathsheba. had vermoord, dat allemaal had een effect op zijn leven. Hij opende daarmee een deur voor het rijk duisternis, en de rijk der duisternis die kwam met mannen binnen, omdat David, zijn anker, had losgelaten. En tot zijn dood heeft hij problemen gehad. Absalom, zijn zoon, die probeerde een koep te plegen. En dat was hem voor een tijd ook gelukt. Onreinheid kwam binnen. Rebellie kwam binnen. Allemaal deuren die open gingen nadat hij zijn waarde had losgelaten. Lieve mens, het is nooit te laat om deuren te sluiten. Ik, ik weet niet wat, er, wat voor deuren en bij jou openstaan. Wat voor waarden jij hebt losgelaten in jouw leven. Maar ik wil jou uitdagen, ik wil jou vragen. Laat het weer teruggaan naar die oorspronkelijke waarden. Die oorspronkelijke principes die God ons heeft gegeven vanuit zijn woord. En laten we, als een, laten we ons daaraan zelf verankeren. En die, dat anker... Als het ware op zo'n rots, weet je, als je hebt hier zo'n rots... Stel dat dit Jezus is, dat we ons anker van al die waarden van reinheid, integriteit, betrouwbaarheid. Dat we dat er omheen doen, zeggen, heer, ik laat u niet los. Want op het moment dat alles, alles omvalt in jouw leven. Zoals bij Jozef gebeurde. Weet je wat zo krachtig is? Door betrouwbaar te zijn... Ook al voel je het niet, ook al ervaar je het niet. De hele wereld staat tegen jou op. En jij bent betrouwbaar. En zelfs je moet de gevolgen daarvan ondervinden. Je wordt vals beschuldigd. Je komt de gevangenis in. Maar hij bleek betrouwbaar te zijn. Waarom is het, gaat er zoveel kracht in hout? Want die betrouwbaarheid is een stukje van de waarheid. En door die betrouwbaarheid te zijn... val je als het ware terug op God. Want Jezus is betrouwbaar. Jezus deed niet betrouwbaar, hij is betrouwbaar. En door, dus, dus als alles tegenzit en je weet niet meer waar je moet beginnen... val weer terug op de oorspronkelijke principes en de waarden. Want door dat te doen, door je vast te houden aan die waarden... van integriteit, betrouwbaarheid, empathie... noem het allemaal op, die, die honderden waarden die er zijn... dan val je het terug op de persoon Jezus. Je vereenzelvigt jezelf met Jezus. Doordat als ik betrouwbaar ben vereenzelvig ik mezelf met Jezus en komt daar die verbinding met Jezus en Jezus maakt mij vrij want ik heb me vereenzelvigd met Jezus en die waarheid die jij is komt vrij ook in mijn leven ook is de hele wereld want ook, ook jij op je werk jij wordt uitgedaagd je wordt verleid er gebeuren allemaal dingen maar op het moment dat jij ervoor kiest om tegen de stroom in te gaan zeg je maar ik ben betrouwbaar ik ben integer. Ik doe hier niet aan mee. Ook al keert het hele bedrijf zich tegen je... en zou je misschien ontslagen kunnen worden... maar je komt thuis en je zegt... Heer, maar dank u wel. Dank u wel. Ik heb voor u gestaan. Ik heb voor de waarheid gestaan. Door betrouwbaar te zijn... door integer te zijn... heb ik een stukje van uw natuur... van uw wezen, van de morele wezen die u bent... heb ik getoond. Want door betrouwbaar te zijn... toon je Jezus. Door integer te zijn... Toon je Jezus. En dat zet je vrij. En dat maakt je vrij, en dat oeh, dat geeft je kracht en power. Dus de kracht van de Heilige Geest in jou, doordat je je vereenzelvigt met Jezus. Omdat in principe een tijdloze waarheid is. En laten we vandaag deuren gaan sluiten. Deuren van onreinheid. Deuren van onbetrouwbaarheid. ...allerlei deuren die daar zijn, die geopend zijn... ...naar het duizend duisternis... ...waardoor gewoon de bachten van de heil binnen kunnen komen... ...en niet alleen jouw leven raken... ...maar ook jouw kinderen en jouw kleinkinderen... ...tot in het vierde geslacht. Maar door de deuren te openen van de zegen van God... ...dan gaat die zegen komen... ...en ik zie dat bij mijn vader... ...hoe de zegen kan komen over zijn kinderen... ...en over zijn kleinkinderen... ...en zijn kleinkinderen, zijn kleinkinderen... ...tot in het duizendste geslacht... Halleluja. Want de zegen van God is zoveel malen krachtiger dan de vloek. En de Satan is onder onze voet. En wij gaan deuren sluiten. Van onreinheid. We gaan de waarde... En de principes vanuit Gods woord toepassen in ons leven en ook in de gemeente. We gaan de tijd in waarin we de waarde van de levend woordgemeente gaan, gaan herstellen, gaan bepalen, gaan neerzetten. Waarin wij zijn, waarin we met elkaar, tegen elkaar zeggen, zo gaan wij met elkaar om in de levend gemeente. Volgende week ga ik hierover verder. Volgende week krijg je deel 2 te horen. Als je dat interessant vindt tenminste. over drie weken sorry over twee weken zal ik weer spreken over de eerste waarden van de levend woord gemeente en zo gaan we de komende weken de komende maanden gaan we door met elkaar stilstaan wat zijn nou die waarden die jij en ik belangrijk vinden op basis van gods woord en die ook bij jou past die jou ook kenmerkt oh ik zou nog een uur veel verder kunnen gaan maar dat doe ik maar niet ik zit zo vol ik zit zo vol. Ik wil zo graag die waarheid met u delen. Om u vrij te zetten, om u vrij te maken, want Jezus maakt vrij. Er gaat een nieuw boek uitkomen. Dat is het laatste plaatje. Deze: Samen liefhebben, samen liefhebben. Vanaf 10 maart, ook in een kleine groep. Dus ik wil u echt aanmoedigen. Zorg ervoor dat je in een kleine groep zit. Want het is zo belangrijk, je kan hier komen in de gemeente, dat is fijn, dat is belangrijk. Blijf ook zeker komen, neem anderen alsjeblieft mee. En in dat alles hebben we ook kleine groepen die God ons heeft gegeven. En we gaan zes belangrijke waarden bespreken in de kleine groep. En ik heb weer, net zoals we in de campagne hebben gedaan, heb ik opnieuw een boek geschreven. Een werkboek met allemaal prachtige mooie vragen. Dit heeft u nodig in uw leven. Ik wil, ik wil u zo graag aanmoedigen... Ik mag je niet verplichten en ik zal je niet verplichten. Maar ik kan je wel aanmoedigen. Zorg ervoor dat je op de een of andere manier opgelinkt bent met een kleine groep. Waardoor je dit mee kan gaan maken in die kleine groep. Alle hosts over twee weken op 10 maart krijgen alle hosts. Dus ook alle hosts, zorg dat je hier bent. Jullie krijgen allemaal weer een stapel boeken. Aan de hand van hoeveel, hè, hoeveel mensen er komen in je kleine groep. Jullie krijgen allemaal weer, graans en voor niks. Een prachtig mooi boek en het is echt heel mooi geworden. Heel krachtig geworden. Dit zal jou helpen op de weg om te groeien in autoriteit, in gezag, in je persoonlijk leven. In je huwelijksleven, in je gezinsleven en op je werk en in de gemeente. Overal waar je komt. Dit is speciaal voor jou. Dus zorg ervoor, lieve mensen, dat je dit niet mist. Amen.